0: Heute sprechen wir über das oft leidvolle Thema Eifersucht. Wir geben euch tiefere Einblicke in den Prozess eines jungen Paares, das wegen starker Eifersucht in die Paarberatung kam.
1: Gemeinsam beleuchten wir, was wirklich hinter Eifersucht steckt und wie es möglich ist, den Weg aus dieser Falle zu finden. Wir zeigen auf, warum es im Grunde viel mehr darum geht, eine neue Ebene von Sicherheit und Verbundenheit zu erreichen. Amoristik
0: Ja, herzlich willkommen heute zu einer neuen Episode. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Amoristik. Und heute geht es ums Thema Eifersucht. Und auf vielfache Nachfrage möchten wir das mal ein bisschen konkreter aufhängen an einem Fallbeispiel sozusagen. Ja, Wir wurden häufiger gefragt und gebeten, doch ein bisschen auch nochmal konkreter unsere Erfahrungen aus der Praxis mit einzubringen, dass man sich vielleicht manche Sachen besser vorstellen kann, wenn man wirklich hört, hey, bei denen war das so und so oder so und so sind wir auch damit umgegangen oder hat sich ein bestimmter Prozess entwickelt bei einem Paar während einer Paartherapie ähm, oder auch in einer Einzelarbeit an, an einem Paarthema. Und ja, zum Thema Eifersucht, Alexandra, hattest du ein Paar, was wir uns jetzt so ein bisschen ausgeguckt haben, worüber wir ein bisschen erzählen möchten. Ja. Was war da los? Was Mit was kamen die zu dir? Ja, ich denke da ein Paar, das ziemlich jung noch war,
1: also beide unter 30, 27 und 29, glaube ich. Ein heterosexuelles Paar und die waren seit ungefähr zwei Jahren zusammen haben auch schon zusammen gelebt und waren im Grunde total glücklich. Also sie hat auch beschrieben, sie ist so happy mit ihm, sie liebt ihn so, wie das vorher noch nie war. Und trotzdem war sie immer wieder eifersüchtig und hat wirklich auch sehr darunter gelitten. Und es war auch so, dass wirklich... Naja, bei den jungen Paaren ist es heutzutage ja, äh, so wie es bei mir ankommt, so, dass es doch relativ normal ist, dass man einen größeren Freundeskreis hat, dass auch der Mann mit Frauen befreundet ist oder die Frau Freunde hat, also männliche. Und damit sind die eigentlich in die Beziehung schon gestartet. Ja? Mhm. Und es wurde aber so, wurde aber so insofern immer schlimmer mit ihrer Eifersucht, dass er schon angefangen hat, gewisse Menschen nicht mehr zu treffen, nicht mehr zu schreiben, die eigentlich vorher in seinem Leben waren. Gell? Mhm. Und ja, und als die gekommen sind, habe ich mir in der ersten Sitzung schon gedacht, wow, oh, da ist so eine Verbundenheit und so eine Liebe. Und ich habe wirklich gemerkt, ich, so von meinem Gefühl her, habe ich ihm total geglaubt, also ich habe nicht gedacht, dass der irgendwas mit anderen Frauen hat oder irgendwie so hintenrum, es, also es war so eine Ehrlichkeit für mich, so ist bei mir so angekommen und trotzdem war er total hilflos schon, weil er hat gesagt, egal was ich tue, ich nehme mich eh schon so zurück,
0: mhm.
1: es wird aber nicht wirklich besser, mhm. ja. Und besonders schlimm war es auch, wenn einer von den beiden ausgegangen ist oder auch, wenn die gemeinsam ausgegangen sind. Und er hat sich halt mit einem, einer jungen Frau unterhalten. Mhm. Ja, und dann ja. ist sie wieder immer wieder reingekippt und ihr ist es wirklich schlecht gegangen. Und das hat mhm. die Beziehung einfach schon sehr belastet. Und sie hat schon gewusst, ja, dass es auch äh, ganz stark ihr Thema ist. Nur das hat nicht geholfen. Ja, das hat nichts verändert. Ja. Und das fand es eh total toll, dass die dann so früh äh, sich Hilfe geholt haben und sich da entschieden haben, dass sie wirklich zu einer Paarberatung kommen.
0: Mhm. Ja, ja, das ist ja das, was auch in meiner Erfahrung so, was ich wirklich allen ans Herz legen kann, weil es ne, zu einem frühen Zeitpunkt ist einfach so viel möglich. Und ja, na gut, aber das am Rande. Was ist denn dann, also, die sind dann ja, ähm, haben sich gemeinsam ja auch auf den Weg gemacht. Das ist ja auch schon mal so ein Zeichen, ja, hey, die, denen ist es wirklich beiden auch total wichtig gewesen, irgendwie dafür eine, eine, ja, einen Umgang zu finden damit. So, was ist dann passiert in, der, in den gemeinsamen Sitzungen? Naja, es wurde relativ schnell klar, dass sie, also ich habe halt da ziemlich nachgefragt, auch
1: individuell bei ihr und bei ihm, worum es eigentlich geht, ne? worum es auf einer tieferen Ebene geht, und da wurde schon klar, dass sie ein Selbstwertthema hatte, dass sie besonders also in wenn sie unterwegs waren, dass sie sich ganz stark verglichen hat mit anderen Frauen und dass sie einfach dachte, dass sie nicht so hübsch ist, also so ein hübsches Mädchen, gell? aber dass ja. sie nicht so hübsch ist und so und nicht so einnehmend und 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 nicht so also interessant oder und nicht so schlank und nicht so ja das ist klassische halt, gell? <lacht> ja. Und dass sie aus irgendeinem Grund einfach nicht genug ist. Ja, das ist schon eher immer noch ein Frauenthema, gerade das Optische, die Äußerlichkeiten. Ja, und er war einfach auch eher ein ruhiger Mensch, ja? also eher so im Erkennen, in der Erkennenecke. Wenn ihr unseren Podcast gehört habt, dann wisst ihr, was damit gemeint ist. Ja? Und ähm, hatte er intuitiv, er hat es ja auch gar nicht mitgekriegt. Wenn er in Gesprächen war, da war er halt in dem Gespräch, und hat gar nicht gespürt oder sich so gut einfühlen können in diese Not, die seine Partnerin mhm. halt hatte. Und ja. ja, und da haben wir halt genau hingeschaut, worum geht's eigentlich? Wie geht's ihr? Was denkt sie sich in den Situationen? Ja, auch sehr stark am dem Bewusstsein gearbeitet, was wir ja auch immer wieder im Podcast sagen. Das ist, dass diese Tatsache, dass wir einfach auch unsere Geschichten fühlen. Wir fühlen, was wir denken, was wir glauben ja. und auf dieser Ebene haben wir gearbeitet, aber auch an der Kommunikation, ja? weil er einfach von sich aus nicht so viel erzählt hat und auch über seine Gefühle nicht so viel erzählt hat, weil er halt einfach davon ausgegangen ist, dass sie ja sowieso weiß, wie wichtig sie ihm ist. Nur mhm. in, 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 in gewissen Phasen hat sie das halt einfach nicht spüren können. Und da mhm. haben wir, ja, weil es bei Eifersucht geht es ja augenscheinlich, scheint ja eine Angst zu sein den anderen zu verlieren oder die Angst, nicht gut genug zu sein. Aber dass es auf einer tieferen Ebene auch um eine Verbundenheit geht, die in diesen Momenten, wo die Eifersucht zu so stark ist, nicht fühlbar ist. Und wenn man jetzt zum ja. Beispiel alle alleine ist, in dieser, wenn der andere unterwegs ist und man wird eifersüchtig, ja, dann, dann ist die Frage, und an dem man halt auch gearbeitet dass sie Wege findet, wie sie mit dem umgeht, mit diesen extremen Gefühlen und die diesen Hochs und Tiefs, dieser das ist ja so ein Wechselbad der Gefühle, das da entsteht. Und dann haben wir einfach auch daran gearbeitet, wie er damit umgeht, wenn sie dann irgendwelche SMS schickt oder den Telefonhörer auflegt oder ihm Vorwürfe macht und so weiter, ne mhm. wie er das einordnen kann. Und
0: also auf, auf ganz verschiedenen Ebenen. Mhm. Ja, also ein Aspekt, den du jetzt genannt hast, ist ja dieses... Ne, du hast gesagt, er hatte sich eh schon auch ziemlich eingeschränkt ja. und auf bestimmte Kontakte verzichtet. Ne? Wahrscheinlich, wo, wo sie irgendwie eben eifersüchtig geworden war oder gesagt hat, oh, was ist mit der und so. Und dass das aber nicht der Weg war, der irgendwie zur Beruhigung geführt hatte. Ne? Also da Nein. sozusagen über das Zurücknehmen des Partners, der Partnerin, die jetzt sage ich mal in dem Fall, nicht eifersüchtig ist, sondern, ja, wie sollen wir die nennen, kann man die irgendwie bezeichnen, die, das Eifersuchtsobjekt.
1: Genau. <lacht> Subjekt. <lacht> <lacht> Subjekt, beides, <für> <lacht> ja.
0: ja. Ja, also, das ist darüber, ist ja so die Vorstellung meistens, dass ich jetzt als eifersüchtige Person in dem Moment, dass ich eine Sicherheit bekommen kann, wenn mein Partner nur aufhört, zum Beispiel genau die und die Frau zu treffen oder an die zu denken <lacht> oder zu schreiben, was auch immer zu tun, ja. genau. Und das, finde ich, einen ganz wichtigen Punkt, das hat bei dem Paar nicht funktioniert und das funktioniert jetzt mal ganz, ganz grob gesagt auch nicht, ja, also ganz generell nicht, ja, was nicht heißt, dass es nicht bestimmte Absprachen, Kontakte und so weiter gibt, wo es ne, dann wirklich wichtig ist, auch in gemeinsame ja eine gemeinsame Lösung zu finden, was fühlt sich für uns beide gut und in Ordnung an. Und trotzdem ging es ja auch hier mehr um im Prinzip die Selbstzweifel von ihr, oder? Also dieses, ich bin nicht gut genug, bin ich wirklich interessant und oder und, und wertvoll, attraktiv genug, dass sich dieser Mann, den ich jetzt immer auch so toll finde, ne, so, to so wie noch nie, wie du es beschrieben hast, mhm. also wie sie es vorher noch nicht erlebt hatte, dass der sich wirklich für mich entscheidet, kann das sein, so ungefähr, also ja, das und auch ja immer Thema. wieder.
1: Im Grunde ist es ja so, in Beziehungen entscheiden wir uns ja immer wieder für den Partner, nicht einmal,
0: Ja, <lacht> ja, ja. ja.
1: sondern äh, jeden jeden Tag wieder ne? und in jedem, ja. jeder Situation wieder. Weil es gibt natürlich da draußen viele tolle, nette, attraktive Menschen. Ja, ja. Das ist einfach so. Ja. Aber wieso sollte der Mensch dann mich lieben? Und da kommt ja. man schon an den Kern von so einer ganz tiefen Unsicherheit und der Frage, ja gut, wenn ich auf der oberflächlichen Ebene bleibe, dann verliere ich vielleicht ja die, den Vergleich, dann kann ich vielleicht nicht konkurrieren. ja. Mhm. Aber um das geht's ja in der Beziehung eigentlich gar nicht. Und der andere Partner kommt ja dann manchmal in diesen Zwang oder diesen Druck, sich dann, also das dann beweisen zu müssen. Ja, du bist wirklich die Einzige oder du bist der Einzige für mich, ja. Und ja. ich schaue ja eh keinen anderen an oder ich, und in so eine Erklärungsnot, ja. Und es war ja in dem, in dem Fall auch so, ja. Und dann wird der Druck auch immer größer. Und was halt dann ist, ist, wenn dann beim anderen auch so eine Not entsteht, dann ist auch da ja gar keiner anderer Mensch da, der einem, der aus, ne, aus einer sicheren Haltung heraus und Gefühl vermittelt, alles ist gut. ja, Weil wir kommen ja beide ins Schwanken. Ja. Und wir haben dann halt auch hingeschaut von einer lösungsorientierten Perspektive, was sind denn eigentlich die Momente, wo das überhaupt kein Thema ist? ja mhm. wo äh, sie vielleicht auch unterwegs sind zusammen ja und sie aber wo das minimal vielleicht nur aufpoppt ja oder wo es kein Thema ist die Eifersucht oder wo sie sich schnell wieder beruhigen kann ja? mhm. und dann war wurde klar dass es dann eigentlich um Gefühl der Verbundenheit geht und dass da vielleicht gar nicht so viel notwendig ist um diese Verbundenheit zwischen ihnen wieder, ja, zu bekommen, ja, das kann dann, mhm. also es ist, ging so in die Richtung, auch wenn sie unterwegs sind, das haben sie dann auch ausprobiert und es hat auch, gab auch das Feedback, dass es, dass damit, dass es gut klappt, wenn sie unterwegs sind und es wird mit anderen gesprochen und sie wird zum Beispiel unsicher und er merkt es überhaupt nicht, weil er es beschäftigt, dass sie einfach auch hingeht, ja, und einfach mal bei ihm andockt, ja. Und sich einfach eine kurze Rückversicherung holt, die er sie in den Arm nimmt vor der anderen Person. Mhm. Äh, und sie einfach mal kurz dabei ist, ja. Und das hat dann genug Auswirkungen gehabt, dass sie einfach gemerkt hat, hey, nein, ist alles in Ordnung. Der kann mit der anderen Frau sich unterhalten. Aber wir sind in Verbindung. Wir, mhm. wir zwei gehören zusammen, ja. Mhm. Und das ist nicht gefährdet. Und das kann man sich nicht erdenken. Ja, das ist so ein Andocken über einen Augenkontakt manchmal auch nur, in, ja. über den Körperkontakt, ja. Ja, über eine Hand, die meine hält, ja, über mhm. eine Umarmung, über ein Lächeln. ja mhm. das, und, und dann äh, sind sie wieder auseinander und haben wieder den Abend für sich auch genossen, so, so ein Kommen und Gehen, so ein Hin und... Mhm. Es ist so ein bisschen wie eigentlich ein kleines Kind, wie wir ja Sicherheit lernen, gell? Ich denke ja. gerade an unsere Fortbildung, die wir gemacht haben zusammen, gell? Thema Bindung. Ja, mhm. wenn die, diese Vorstellung, mhm. wenn so ein kleines Kind, das auf dem Schoß ist, ja, das dann das Gefühl hat, es möchte weggehen und es möchte die Welt erkunden, ja, und es kann dann auch jederzeit, wenn es das Gefühl hat, hey, jetzt will ich wieder zurück, jetzt muss ich wieder in den sicheren Hafen, kommt dann wieder zurück zu Mama und Papa, ja, so. Ja. Ja. Und das ist eigentlich dieses Grundbedürfnis, immer in diese Verbundenheit zurückzukommen. Ja. Zurück zu können. ja. Ja, und wenn, und mit dem Partner suchen wir das halt auch, ja?
0: Ja, und das ist ja auch was, sozusagen, wenn das dann gelingt, diese Verbundenheit wieder zu spüren, das ist ja zum einen, ja, die Verbundenheit mit dem anderen zu spüren und aber auch und ganz, ganz stark eigentlich zuvorderst die Verbundenheit mit sich selbst, also auch mit den eigenen Gefühlen erstmal zu, zu fühlen, ja? Die eigenen Gefühle wahrzunehmen. Und na, das finde ich auch noch mal einen ganz wichtigen Aspekt, dass Eifersucht an sich ja kein Gefühl ist. Also es ist ja eher so ein Oberbegriff. Und darunter finden ganz viele Gefühle statt. Und das, das hat ja auch wirklich eine, eine große Chance, finde ich, wenn ich eifersüchtig bin, mich auch wirklich mir selbst zuzuwenden und zu bemerken, was fühle ich denn da eigentlich? Was ist denn da? Ne? Ist es Angst? Ist es eben Scham im Sinne von, ich bin nicht gut genug, ich fühle mich total klein und, oder ne, weil ich innerlich in diesen, in so einen Vergleich gehe? Ist es ein Wertlosigkeitsgefühl, Selbstzweifel? Und in dem Moment, wo ich mich auch da mit den eigenen Gefühlen wieder verbinde, ist auch wieder was ganz anderes möglich. Und zwar auch im Hinblick auf die Beziehung. Ja, das, da geht es dann nämlich auch wieder zum Thema Kommunikation über. Da wird ja sozusagen was ganz, ganz anderes möglich, wenn, ja, wie du auch bei der bei der Klientin hier beschrieben hast, wenn ich zum Beispiel dann zu, zu meinem Partner gehen kann und sagen kann, hey, ich fühle mich gerade unendlich klein und wie ein wie ein dummes küken irgendwie was äh, unattraktiv und ne und wenn ich das äußern kann, ist es ja was ganz anderes als wenn ich in den angriff gehe und sozusagen sage, äh ich glaube, du hast sie angeguckt, du hast doch so komisch geguckt, ihr habt total viel gelacht. Was läuft da oder Läuft da was oder findest du sie besser als mich so? Und das ist ja auch eine Selbstoffenbarung, wenn ich, wenn ich eben erzähle, wie es mir wirklich geht, auf die auch mein Partner oder Partnerin ganz anders eingehen kann. Und dann kann wirklich ein ganz anderes Level eigentlich von, von Vertrauen und auch Sicherheit in der Beziehung stattfinden. Und ich
1: möchte jetzt dazu sagen, weil das eine Paar war ja wirklich ein Paar, da es da das Thema Untreue noch nicht. Da gab's in der Beziehung die eigentlich noch keine realen, also wirklich, da ist Verletzungen im Sinne von, dass er wirklich jetzt eine andere Frau vielleicht geküsst hätte oder sich hinter dem mhm. Rücken irgendwie, ja, also das war, das war da noch nicht der Fall. Das ist manch, manchmal, wenn Eifersucht da ist natürlich ganz anders, ja. Da, mhm. Das ist was anderes. Wenn, wenn, schon Untreue passiert ist oder wenn mir auch selber in meinen vorherigen Beziehungen, wenn ich, wenn, wenn da sehr oft schon Untreue gab, ist es natürlich eine andere Belastung. Und trotzdem ist es da oft so, dass uns eben was Altes nachhängt. Wenn wir, wenn mhm. einfach dass da eigentlich alte Geschichten immer wieder hochkommen und die mit dem Hier und Jetzt nichts mehr zu tun haben. Die aber vielleicht noch nicht so richtig geklärt worden sind, wo ja, ja. noch gar nicht der ganze Schmerz auf den Tisch gekommen ist, oder die Dinge nicht wirklich ein bisschen aufgearbeitet worden ist, also, sodass man wirklich einen Neustart auch in der Beziehung begonnen hat, sondern eher so, das habe ich jetzt auch, also es gibt, ich begleite momentan ja auch gerade ein paar Trennungen, ja, da habe ich ein paar. Da gab es vor fünf Jahren oder so eine Affäre ja, und die haben einfach wie so ein Tuch drüber gelegt und gehofft, dass das irgendwie von selber wieder besser wird und das war aber nicht der Fall. Wir ja. haben es dann irgendwie ausgeschwiegen und versucht, jeder hat für sich versucht, damit zurechtzukommen und in Wahrheit ist da, dass, ist es so, dass der eine Partner noch immer an diesem Betrug leidet und sich deshalb eigentlich sukzessive immer mehr aus der Beziehung zurückgezogen hat. Und jetzt mhm. trennen sie sich halt. Also, kommt natürlich immer wieder auf die Situation an. Es ändert aber nichts an der Tatsache, dass es eine Bewusstseinsarbeit auch ist, ja. Dem Thema ja. Eifersucht auf, auf die Spur zu kommen. Weil wenn ich auf, ja. an der Oberfläche bleibe, an diesen, du machst mich unglücklich, du machst mich eifersüchtig oder so, ja. ja. Und beweise mir, jetzt dies und das oder ja. äh, dann dann ist natürlich
0: da, dann wird sie nichts verändern. Ja. Ja, und das finde ich wichtig, ne, dass das sozusagen in beiden Fällen, sage ich mal, auch wenn es, wie man so schön sagt, sozusagen eine begründete Eifersucht gibt oder ne, wenn da zum Beispiel wirklich was läuft, was der andere verheimlicht und so, aber in beiden Fällen finden wir die Sicherheit einfach nicht im Verhalten oder in der Kontrolle des Verhaltens des anderen, sondern wir werden sie nur im Selbstvertrauen finden, also im Vertrauen auf unser eigenes Gespür auch, ja, und auf das, hey, das und das geht für mich nicht. Und ich merke, dass da was schief ist, dass da was schräg ist. Und da, da vertraue ich meinem Gefühl und nicht ja dem, was der andere jetzt sagen, machen nicht machen sollte. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Ja. ja,
1: wir haben, und ich
0: meine Erfahrung ist auch, also
1: ich denke da jetzt an eine Einzelklientin, gell, die eigentlich, die sie dann im Endeffekt auch getrennt hat, aber die schon ziemlich lange Zeit das Gefühl hatte, die Beziehung läuft nicht mehr so, irgendwas ist da, was ist da? Und die hat ihren Partner immer wieder gefragt, du oh, ist da jemand anders und so. Und das, im Endeffekt kam das dann raus, dass das, wie es aussieht, schon länger lief, dass da er sich nicht sicher war, ob er nicht mit einer anderen Frau vielleicht zusammen sein wollte. Und sie hat ihr eigenes Gefühl immer wieder auf die Seite gebracht gedrängt ja und hat versucht dann auch mit dem Kopf das anzugehen ganz pragmatisch war da was sehe ich da was ist da wirklich nein ich kann da ja nichts nachweisen und hat trotzdem immer gespürt hey ich ich das das die Verbindung zwischen den beiden nicht mehr so war wie sie früher war ja und da da kommt wieder die Verbundenheit als Grundlage dafür für eine Beziehung und dafür, dass eigentlich dann, weil wenn ich mich verbunden fühle, dann spüre ich keine Eifersucht. Über das haben wir mhm. vorher auch gesprochen, oder wenn mhm. ich, wenn ich mich, wenn ich mich verbunden fühle, wenn, wenn da ein Kontakt da ist, den ich erstmal zu mir selber haben muss und auch zu, dann zum anderen, wenn da, dann fürchte ich mich auch nicht.
0: Mhm.
1: Ja. Dann, ja. Dann läuft auch kein Kopfkino in diesen Momenten. Ja. Weil da spüre ich ja, hey, alles ist in Ordnung
0: zwischen uns. Ja, ja und das, das kann dann auch nicht gleichzeitig da sein. ne? Mm -mm. Genauso wie nicht mm -mm. gleichzeitig Dankbarkeit und Angst da sein kann. ja. Entweder ist das eine gerade da oder das andere. Ich habe noch einen Punkt ähm, vielleicht zum Abschluss, nochmal was ganz anderes, der mir aber die ganze Zeit so durch den Kopf geht und den ich auch super spannend finde. Und zwar nochmal so ein bisschen, eine, ich sag mal, so ein progressives Nutzen von Eifersucht. Also jetzt in Situationen, in denen ich zum Beispiel, also in denen ich auf eine konkrete andere Person eifersüchtig bin oder denke, ja, die vielleicht auch neidisch ein Stück, also im, in, in einen Vergleich gehe innerlich oder Denke, Mensch, oder die hat irgendwas mit meinem Partner, die die haben was miteinander, also eine gewisse Ebene vielleicht von Humor oder irgendwas, was ich vielleicht nicht so ähm, habe, dann ähm, finde ich total spannend wenn, wenn man das schafft sozusagen also mal einen Schritt zurückzutreten und diese diese klassische Frage ja diese die eigentlich immer so destruktiv gestellt wird und so dramatisch ja was was hat sie was ich nicht habe was hat er was ich nicht habe diese Frage mal so auf eine liebevolle undramatische Weise so zu stellen ja was was hat sie denn was ich nicht habe und was ist daran, und das ist nämlich eigentlich immer so, dass es dann nämlich was gibt, was mich daran reizt. Das heißt, vielleicht etwas, was eine Person lebt oder zeigt von sich, was ich mich nicht traue zu leben oder zu zeigen. Ja, eine, ja, Sei es eine, eine gewisse Art, sich anzuziehen oder Kommunikation, Offenheit, oder ein Hobby. Ja, es kann das kann ja alles Mögliche sein. Und das ist ein total schöner Weg, sich einfach mal, also ehrlich damit für sich selbst auseinanderzusetzen. Okay, da gibt es was, was, was interessant für mich ist, was ich vielleicht auch in mein Leben holen möchte. Und sich dann wirklich zu überlegen, wie, wie kann ich das denn konkret tun? Oder was gibt es, was mich da hindert? Und da wiederum hinzugucken. Ja, und manchmal ist
1: es es einfach auch, ich das halt so einfach auch nicht bin, ja. Und das, das ja. auch zu akzeptieren, ja? ja. Dass es jetzt Menschen gibt, die, weiß ich nicht, einfach auch offener sind oder auch ja. eine Sexbombe. Oder, <lacht> ja, was weiß ich, ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Und diese, und ich, ich musste jetzt echt an was denken, was du letztes Mal gesagt ist von der Byron Katie, worüber wir jetzt öfter sprechen, nämlich, it's for you, magst du dazu was sagen, weil das, <lacht> das, das finde ich so schön, wenn irgendwas da draußen ist, wo du denkst, hey, Ma, das bin ich nicht, das, das kann ich nicht, das, das habe ich nicht, ja, dir zu denken, hey, aber du kannst es mitfühlen, ja, du kannst... Ja. Eine Resonanz damit aufnehmen und dich drüber freuen oder einfach versuchen, so ein Stück, ein bisschen davon für dich so mitzunehmen vom Gespür her, wie das ja. wohl ist, wenn man das aber hat. Weil ja. wenn, wir, wenn wir zuschauen, dann sehen wir das,
0: wie, ja. wie andere Menschen ja. sich an was freuen. Ja, genau. Ja, und damit hast du es eigentlich auch schon total schön beschrieben, ja, dieses, das so habe ich auf der School so mitgenommen von ähm, auf dem Seminar von Katie in, äh, in LA, das ich besucht habe, ähm, dass wirklich, ja, wir sind eben nicht getrennt am Ende des Tages. Ja, und und wenn ich zwei unglaublich verliebte Menschen sehe, die sich im Kreis rumwirbeln und ne, dann kann ich entweder sozusagen mir innerlich die Geschichte erzählen. Ich bin getrennt und ich habe das jetzt nicht und warum die sind so oh, verliebt und oder ich ich fühle es doch in mir ja ich kann doch selber diese Freude das äh, das kribbeln die die Verbundenheit spüren und dann ja dann ist es was ganz anderes und ähm, bereichert meinen meinen Tag genauso wie es deren Tag bereichert hat ja
1: und und weißt du und was ich, was ich mir jetzt auch noch denke, so ein bisschen Eifersucht, ja? So eine kleine Dosis mhm. Eifersucht. Ich weiß nicht, ob es überhaupt ist, ja? Dann, weil, das ist, das hat mit der Last ja nichts zu tun. Äh, ist ja wirklich auch manchmal belebend für eine Beziehung, ja? ja? Wenn ich meinen Mann mit einer attraktiven Frau sprechen sehe, ja? Huch, das, weißt du, ja. Da, da denke ich mir, hm, ne? Dann, dann merke ich, ah, das aktiviert mich ja auch ein
0: Stück weit. ja, ah, ja, ja. das ist ja auch was, was eben, wie du sagst, in, in einer gewissen Dosis so schön sein kann, weil das ja auch die, ja, eben die Dankbarkeit und die, ja, es ist nicht selbstverständlich, dass, dass dieser Mensch sich eben jeden Tag wieder für mich entscheidet. Ja, das ist... Ich habe den nicht gebucht. Ja, das ist, das finde ich ja eigentlich immer wieder so faszinierend und wunderschön. Deswegen liebe ich ja auch meinen Beruf so. Und zu sehen, ja, wir alle, also wenn sich zwei Menschen eben dafür entscheiden und immer wieder in jeder Sekunde dafür entscheiden, was ist das eigentlich für ein Wunder? Ja, wir sind ja alle sozusagen normale Menschen durch, also jeder, mit seinen Ecken und Kanten das, was er hat und was er nicht hat, es gibt sozusagen Millionen andere und ja, und da tun sich zwei zusammen. Mhm. Einfach schön. So, ja. aber jetzt müssen wir.
1: Jetzt machen wir Schluss. Zum Schluss ja.
0: Aber wenn du, wenn du für dich
1: merkst, okay, Eifersucht ist wirklich ein Thema in deiner Beziehung oder auch für dich selber, ja, und du bist. Wirklich, das ist einfach too much, ja. Und du merkst, du leidest drunter oder deine Beziehung wird davon da wirklich belastet. Und du möchtest schon gerne auch in die Richtung kommen, dass, dass du das so ein bisschen lockerer nehmen kannst, ja. Und dass es wieder mehr Verbundenheit zwischen euch gibt dann laden wir dich sehr, sehr herzlich ein, ein Kennenlerngespräch mit Tina oder mit mir zu buchen, einfach mal unverbindlich drüber zu sprechen und zu schauen, wohin die Reise gehen kann.
0: Ja, wir freuen uns auf euch, auf dich. Alles Liebe. Tschüss. Tschüss.
1: Und denk daran, jetzt hier bei dir, in diesem neuen
0: Moment, da ist das echte Leben und da beginnt Veränderung.